0: Una vez más, es cracks.la, diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Está muy castigado el fallar. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero está muy mal visto y las personas que fallan lo sufren. Oye, lo intentaste eso, tuviste valor de hacer las cosas, aprendiste y seguro la próxima lo, lo va a hacer mejor. Y si no, puedes, continúas y continúas y vas a llegar. Y yo creo que todo el mundo tenemos oportunidades y capacidades eh, de hacer grandes cosas. Y depende de uno realmente esforzarse, pero no va a ser fácil.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Ricardo Weather. Lo puedes encontrar como Ricardo Weather en LinkedIn. Weather es con W. Ricardo es un emprendedor e impulsor del ecosistema tecnológico en México y en América Latina. Hoy es fundador de Justo, la empresa que busca transformar la industria de alimentos y bienes de consumo en LATAM a través de tecnología y de prácticas justas, empezando por convertirse en el primer supermercado 100% en línea de México. Anteriormente se desempeñó como presidente global de la empresa Cabify, donde fue pieza clave en su crecimiento y expansión desde ser una pequeña operación hasta convertirse en un unicornio tecnológico valuado en 1.4 billones de dólares. Es conferencista internacional sobre movilidad, innovación y emprendimiento. Es consejero independiente de Principal Financial Group en México y en 2021 Ricardo fue nombrado Young Global Leader por el World Economic Forum. Hoy Ricardo y yo hablamos de cómo conformar y escalar equipos de alto rendimiento, de por qué es mejor empezar con lo más difícil y de cómo tomar riesgos dentro de una startup. Así que sin más, vamos a mi entrevista con Ricardo Weather. Pues Rich, hasta que se nos hace conocernos, eh, bueno, ya nos habíamos conocido de, de breve en eventos y demás, pero nunca hemos tenido chance de platicar. Gracias por aceptar mi invitación hoy a Cracks Podcast.
1: Oso, realmente un, un placer. Eh, muchísimas gracias por, por inventar, invitarme, encantado de platicar.
0: Rich, quiero empezar. A ver, tú eres uno de los emprendedores, ejecutores, operadores, creo que pues más conocidos y más exitosos ¿no? En, en ocasiones repetidas. Aunque bueno, muchos todavía dicen que no hasta que termine el ciclo, pero bueno, claramente lo que estás mostrando es, es increíble. Eh, hay algo que, que me llamó mucho la atención de ti, porque vienes como que de un background medio diferente. Y algo que te oí decir es que tú de chiquito tenías déficit de atención y que hasta incluso tenías problemas de habla. Hace poco eh, tuve como invitado a alguien que conoce muy bien a Varis eh, y Varis habló, pues también. Gran de tipo, él, gran amigo. Era, gran amigo, sí. De su problema de tartamudez, ¿no? Y cómo él eh, lo terminó formando de una manera en que le dio fuerzas, le dio un superpoder, ¿no? Lo hizo esforzarse y aprender ciertas cosas que, que le dieron ventaja al final del día. ¿Cómo crees que esta situación que viviste en tu infancia a ti te formó o te ayudó a ser quien eres hoy como emprendedor?
1: Mira, yo creo que siempre eh, cuando uno se enfrenta a cierta adversidad, ¿no? Desarrolla otro tipo de habilidades para poderla compensar, ¿no? Uno, uno, uno eh, va compensando eh, las debilidades que uno pueda llegar a tener, ¿no? En este caso, para mí, el éxito de atención, lo, lo que me permitió es ahora poder manejar muchos proyectos al mismo tiempo y tener control de todos los proyectos, ¿me explico? Eh, es algo con lo que canalicé un poco... Eh, eso y hasta el momento me ha servido bien, ¿no? Sí me costó bastante, eh, me costaba bastante poner atención en escuela. Siento que el, los modelos educativos están totalmente caducos, ¿no? Y que debería utilizarse mucha más tecnología y personalización acorde a las necesidades, capacidades y habilidades de cada uno de los estudiantes, pero esa es otra 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 historia. Y yo creo que es un tema de balance, ¿no? Eh, yo creo que es un tema de reconocer las fortalezas que tiene uno, eh, las debilidades, intentar contrarrestar sus debilidades, eh, pero sobre todo enfocarse en utilizar, ejecutar y ampliar el impacto de sus fortalezas.
0: Ok, ahí, ahí me gustaría ahondar un poco más, porque esa es una pregunta que me encanta hacer. ¿Mejorar tus debilidades o simplemente taparlas con recursos, llámese gente, equipo y demás, y enfocarte en desarrollar tus fortalezas? ¿De cuál camperes?
1: Mira, eh, he escuchado eh, ciertos argumentos para por ambas partes, ¿no? Y los dos suenan bien. Eh, mi opinión es que hay ciertas habilidades con las que sí puedes trabajar y sí puedes incrementarlas o mejorarlas mucho. Hay otras que no. Esto depende de cada una de las personas. Yo creo que se trata un ejercicio de honestidad contigo mismo. Pero evidentemente el mayor rich lo puedes tener con tus fortalezas, ¿no? Donde puedes generar realmente eh, diferenciadores. Pero también a la vez todo es un balance, ¿no? Eh, en temas de liderazgo, en temas de ejecución es eh, poder entender y, y tener un impacto integral, pues necesitas un, un cúmulo de, de diferentes habilidades, ¿no? Y yo creo que cuando estás emprendiendo es importante reconocer eh, cuáles son las debilidades que uno tiene o todavía que no sabe en conocimiento y rodearse de un equipo mucho mejor que uno para poder afrontar esos retos que uno quiere resolver. Oye, Rich,
0: ¿y tú tienes alguna manera en la que practicas o te mantienes en check para...? Porque, bueno, a ver, como emprendedor de repente es muy fácil dejarte llevar por toda esta y sobre todo como emprendedor exitoso, no como lo has sido tú por, por todo el, el reflector, no? Y todo el mundo te chaporras, todo el mundo te dice la estás rompiendo y sale una ronda y sale otra ronda y ves tracción Cómo le haces para mantenerte consciente y, y mantener presente estos lados de debilidad y, y que no te sientas que lo puedes hacer todo y que recuerdes que hay, hay que trabajar en ciertas debilidades o que cubrir ciertos huecos.
1: Mira, yo creo que de, de entrada, eh, los fundadores estamos sobrevaluados, ¿no? Y acaparamos mucho de la atención mediática y en general del público y de la audiencia. Pero eh, para mí, realmente, y lo tengo bien consciente, es que eh, los, los fundadores podemos poner la visión, pero realmente es el equipo, sobre todo el equipo ejecutivo, el que plasma y vuelve en una realidad esa visión, ¿no? Entonces hay que entender que este es un juego de equipo, hay que entender que siempre va a haber personas mucho más capaces en cualquier cosa que, 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 que uno mismo, ¿no? Y eh, creo que entender que, bueno, yo estoy persiguiendo mi propósito, hay otras personas que tienen otro propósito, todos son válidos, ¿no? Y eso no hace mejor a una persona que a la otra, ¿no? Entonces, yo, yo realmente eh, no creo porque una persona debería marearse eh, cuando empieza a tener éxito porque aparte la vida es pues, eh, es una montaña rusa de repente estás arriba y de repente caes y de repente vuelves a subir y de repente caes, ¿no? Entonces creo que eh, el ego es súper peligroso, ¿no? Yo creo que como uno va creciendo se da cuenta de que el orgullo y el ego pues no sirven para absolutamente nada, ¿no? Eh, y creo que es un proceso, algunas personas lo hacen más rápido que otras, ¿no? Pero, pero básicamente es eso.
0: ¿Cuándo te diste cuenta tú? O sea, yo estoy leyendo eh, y me recomendaron dos personas el mes pasado. Yo no sé, espero que no haya sido un eh, wink, wink, ya sabes. Ego is the enemy. Como, ok, échátelo, te, te hace falta. <risa> <risa> eh, <risa> ¿Cuándo? Te a Ya lo leí, ya lo leí, claro, que Ay. fue lo primero que hice, ¿no? Y, y, y ciertamente tengo presente que ese siempre es un peligro y que... Como dicen, la resbaladilla del ego es una bastante resbaladiza. Eh, tú, digo, llevas ya mucho tiempo emprendiendo. Yo llevo más de 12 años y ciertamente me tocó pues, marearme un poquito al inicio y después darme ese, ese bajón, ¿no? ¿Tú tuviste algún momento que te acuerdes en el que se te, se te ponchara la burbuja un poquito?
1: Yo creo que al principio es normal a todo mundo, el reflector, la luz, los medios, ¿no? Eh, te empieza a llamar la atención, ¿no? Pero siendo bien honesto, eh, siempre hay que tener bien claro que hay un factor suerte, ¿me explicó? Y de hecho, platicaba el otro día con, con, con otro emprendedor el, el, el tema del sesgo de supervivencia, ¿no? Nosotros siempre eh, vemos, ¿no? Y conocemos las historias de los emprendedores exitosos y pues hay, hay que ver cuánto es por esas decisiones, esa estrategia o cuánto fue el tiempo y la suerte, ¿no? Donde, donde estuvieron, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un factor tiempo. Y suerte es súper importante en todo lo que hacemos. Evidentemente uno puede ampliar esas, esas oportunidades, ¿no? Y puede buscar esa oportunidad. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eh, no todos, como te digo, de entrada lo hace el equipo, no lo hace Ricardo Wedder, ¿no? Justo lo hacemos todos los justicieros, todos los días. Y en segundo, pues también la suerte juega un factor que no hay que, que dejar al lado, ¿no? Entonces, pues sería medio, medio estúpido dejarte nublar por, por por el ego de no yo lo hice si la próxima vez tal vez no aprendiste y, y, y exactamente por eso cometes un grave error y como tienes confianza te vas a arriesgar más y puedes pegarte mucho más duro y la caída va a ser mucho más dolorosa esos son los riesgos de no te, ser transparente y humilde con lo mismo
0: quiero tocar un poquito más adelante en estos dos temas no y eh... Principalmente la suerte y el timing porque y, y el sesgo de supervivencia porque ciertamente en justo creo que han, han ya jugado estas dos en muy poco tiempo. Eh, pero antes de eso, tú, a ver, tú fuiste un ejecutivo ¿no? de Big Four y de banca o de inversión. y, O sea, tú no pintabas para irte de emprendedor, al menos no en el formato que ahorita lo estás tomando. Y has mencionado que te daba miedo emprender. ¿Qué era lo que te daba miedo de poner tu propio negocio?
1: Mira, en papel yo, yo hice una carrera pues bastante corporativa, pero la realidad es que desde que iba en, en preparatoria, en universidad, siempre estuve poniendo diversos negocios con, con, con amigos y con otro, otras personas, ¿no? Y siempre como side business y me da un poco miedo de, 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 de salirme porque yo tenía muy en la cabeza y me habían educado, ¿no? De, de, de la vida corporativa, un trabajo estable, este tipo de cuestiones, pero realmente siempre fue lo que me llamó la atención eh, y la parte de tecnología, pues, es algo que, que también la ciencia y la tecnología siempre me han interesado. Entonces, como que me tardé tal vez una década en darme cuenta, ¿no? Y decir, oye, ya es hora de que haga lo que quiero hacer. Y realmente, no digo que haya estado mal, porque también tuve una formación importante en, en mí. Todo lo que puedo aprender en, en grandes empresas y esa vida cor corporativa, ¿no? Pero bueno, me aventé una década ahí a final de cuentas, ¿no? Que, que podría haber hecho otras cosas. Pero es interesante porque me ha tocado ver las corporaciones muy, muy grandes, como son algunos bancos desde adentro, eh, en puestos que me dan visibilidad a gente muy senior dentro de la empresa y también empezar empresas desde cero. Y creo que, que la innovación viene, viene de, de, de discutir eh, ideas diversas. no y, y para tener ideas diversas hasta con uno mismo, no hay que tener experiencias diversas, perspectivas diversas. Entonces, yo creo que eso también me ha formado... El camino que he tenido eh, tanto en la vida corporativa como en el emprendimiento eh, me ha generado un valor sin duda alguna.
0: Cuando regresas de tu maestría y, y corrígeme si tengo aquí el timeline un poco mal, pero es cuando entras a Easy Taxi, ¿no? que Easy Taxi uh -huh. parte de Rocket Internet, que bueno, ciertamente fue un detonador del emprendimiento de, de alta escala a nivel mercados emergentes, podría decirlo. Eh, pero también sales de ahí por no compartir ciertas filosofías, ¿no? Eh, ser emprendedor dentro de Rocket Internet, y en tu caso de Taxi, te permitía, y como la gente del Linio, ¿no? La mafia del Linio y demás, te permitía emprender con dinero ajeno, ¿no? Y donde básicamente los, dineros se tapaban a los problemas se tapaban a billetazos. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de esa experiencia, de emprender de esa manera?
1: Mira, sin duda alguna, ¿no? Eh, yo aprendí muchísimo en Rocket Internet y como bien mencionas, es uno de los grandes detonadores en toda Latinoamérica del emprendimiento tecnológico, ¿no? Muchas de las empresas exitosas, pues son personas ex Rocket, sobre todo de El Niño, que es la más grande, ¿no? Eh, aprendí un montón sobre emprendimiento tecnológico, sobre marketing digital, sobre adquisición, sobre ejecu la velocidad de ejecución, pero sobre todo y bien importante aprendí qué no quería en la cultura de una empresa. Entonces, yo creo que muchas veces aprendes también de lo que para ti es malo, ¿no? Y yo creo que ahí para mí quedó muy claro eh, que la, en una cultura la meritocracia tiene que estar en el centro, que todas las personas tienen que tener esa seguridad de que si ellos aportan valor al objetivo común y la empresa va creciendo, serán rec rec recompensados acorde, ¿no? ese tipo de 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 cuestiones de tener una cultura sana una cultura transparente una cultura respetuosa entre muchos otro tipo de factores debe ser el corazón y el ADN de todas las empresas para poder asegurar el éxito a mediano y a largo plazo y eso tiene que ver con el propósito no yo creo que tal vez Rocket eh, 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 no quiero decir que le faltaba alma porque porque sin duda es una gran escuela no para todos pero bueno en en el cloning strategy no eh, que tenían de Oye, copiamos un modelo exitoso en Estados Unidos y lo mandamos por todo el mundo, lo crecemos y lo vendemos a los tres años, pues no hay un propósito profundo, ¿me explicó? Entonces, para mí, poner mi tiempo, lo más valioso que tenemos todos es el tiempo, ¿me explicó? Es, es, es realmente lo único eh, que, que tiene un valor tangible, ¿no? Por decirlo así en la vida. Y poner mi, mi, mi tiempo, mi esfuerzo, mi pasión por hacer por algo al corto plazo, que la idea nada más es tener un retorno económico en pocos años, pues yo no la veía, ¿no? Y esas fueron las razones por las que me, me, me llevaron a buscar otros caminos.
0: ¿Y cómo implementas eso ahora que tienes ya ahora sí que el control absoluto sobre la cultura de justo, no? Eh, una cosa es ciertamente la misión del negocio en sí y tal vez el... El horizonte temporal en el que estás pensando en, en materializar esa misión, pero ya en acciones diarias, más allá de la meritocracia y de cómo recompensas a tu equipo, ¿cómo qué tipo de decisiones tomas pensando sobre todo en en horizontes? que no son tan de corto plazo, no que tal vez puede ser tomar la decisión de no salir a un IPO, no? Porque ahí se mide cada trimestre y tú quieres eh, un, un plan más a mediano o largo plazo. Tal vez es eh, elegir un tipo de inversionista versus otro porque tienen un horizonte de inversión más corto. ¿Cómo vives hoy dentro de justo ese aprendizaje que tuviste de Rocket?
1: Mira, esa por una parte, eh, la cultura, ¿no? Que es bien importante y tú lo acabas de mencionar, ¿no? La cultura realmente es, es lo que hacemos con nuestras acciones eh, día a día, ¿no? Lo que escribimos en, en un documento y compartimos en todos los all hands en, en las organizaciones, ¿no? Y, y creo que eh, realmente vivir nuestros principios es lo que se hace que la cultura se cascade. Ahorita, por temas de home office, pues es todavía más complicado poder permear la cultura, sobre todo que nosotros somos una empresa que llevamos apenas unos meses antes de la pandemia, ¿no? Y ahorita somos casi, éramos menos de, no sé, 50, 40 personas. Ahorita somos casi 600. Entonces, se va complicando toda esta parte cultural. Yo creo, eh, más allá de, de la cultura y los principios, porque los principios pueden variar, ¿no? De empresa a empresa, obviamente, hay principios como la inclusión, la diversidad, el respeto, que son inviolables, pero cada uno puede tropicalizar lo que quiere prioritizar. Pero creo que es bien importante que, eh, para mantener una empresa ágil, una empresa innovadora, eh, y sobre todo en etapas tempranas, es bien importante eh, que las personas tengan claros los principios, pero que también tengan claro el contexto. ¿Por qué? Porque si tú das el contexto adecuado, no necesitas, si las personas tienen clara su misión, no necesitas poner muchas reglas, muchos procesos. Me explicó lo que vuelve una, una organización mucho más cuadrada, mucho más lenta y todo ese tipo de temas lo puedes evitar dando un mayor contexto porque las personas, junto con los principios, saben cómo tomar las decisiones, tienen una cierta brújula. ¿no? Y yo creo que esto es bastante bueno porque te permite tener un dinamismo y una flexibilidad para que todos puedan aportar a la cultura. Ahora quiero seguir un poco por tu
0: trayectoria porque de Easy Taxi, bueno, pues saltas a lo que en ese momento era una empresa mucho más chiquita en el mismo espacio, ¿no? A Cabify. Eh, y, y en Cabify tienes un, pues un ascenso, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? Estrepitoso, ¿no? No sé si ni siquiera es una palabra esa, pero pasas de Country Manager a Manager de la TAM, a CEO, a CEO, a Presidente y esto en un lapso de tres años y medio, ¿no? Y tengo, una, tengo varias preguntas al respecto a eso. Porque, bueno, primero, ¿por entiendo que no querías estar en, eh, en una empresa con la cultura o la, los valores que tenía Easy Taxi Rocket en ese momento? Pero cambiarte en la misma industria a un underdog, ¿cómo, ¿cuál es el diálogo en tu cabeza cuando estás haciendo eso?
1: Ahí fue bastante curioso porque yo al principio, eh, pues nada más conocía ki por fuera, ¿no? Y realmente. Eh, eh, como menciona, pues, los resultados que tenían eh, eh, no eran sorprendentes, eh, pero tuve la oportunidad de ir a comer con el fundador y realmente tuve mucha empatía con su visión, con sus valores, con su, con su forma de, 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 de ver eh, pues, su propósito en general, ¿no? Que eso fue lo que me convenció de unirme y decir, bueno, ¿por qué no? ¿No? y realmente fue, sin duda va a ser alguna de las aventuras más grandes de toda mi vida ¿no? Eh, fue, empecé y éramos, no me acuerdo cuántas personas, pero muy pocas personas, estábamos en cuatro ciudades eh, tres en Latinoamérica y una en España pero de ahí nos tocó pues, reestructurar a todos la empresa, darle un poco la vuelta empezar a expandir hasta casi 120 ciudades eh, momentos súper emocionantes, momentos muy complicados eh, grandes aprendizajes, grandes errores, grandes amigos, o sea, sin duda alguna fue algo que, que, que me formó y que siempre llevaré eh, en mi corazón, mi corazón eh, siempre tendrá un pedazo púrpura, sin duda alguna.
0: Ahora, creciste rapidísimo. En una empresa que crece muy rápido, bueno, pero definitivamente en la trayectoria que seguiste no es algo tan común, ¿no? Y sobre todo cuando el founder sigue involucrado en la empresa. Digo, Juan, Básicamente fue moviéndose a, a roles un poquito menos operativos conforme tú crecías. Entonces tengo dos preguntas al respecto. Uno, ¿cómo se maneja? ¿Cómo, ¿Cómo vives tú como empleado, por decirlo de una manera, este rol en el que vas creciendo y adquiriendo relevancia dentro de una
1: organización en la que todavía el fundador está ahí? Claro, mira, yo creo que lo más importante es siempre tener claro que eh, si uno no está 100% de acuerdo y no va a priorizar siempre el objetivo común en una empresa, pues mejor busca otro lugar para estar. ¿Me explico? Entonces, yo creo que cuando hay una alineación de objetivos bien claro y de propósitos entre eh, la, la, el fundador y los diversos ejecutivos que manejan la, la, la compañía, ahí no va a haber problema. ¿Me explico? Porque si uno se tiene que mover, si tienes que hacer diferentes cuestiones, todos tenemos el mismo objetivo y todos peleamos por todo. Entonces, creo que esa parte es, es bien importante, ¿no? Obviamente a la par que, que vamos creciendo, ¿no? Y como fuimos creciendo, pues también nos tenemos que nosotros preparar para sofisticarnos, madurar, tomar mejores decisiones, pero también ir fortaleciendo los equipos y trayendo conocimiento que ninguno de nosotros teníamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es importante, que realmente la perso las personas estén acorde con el, el, el propósito, estén alineados. Y creo que hay formas de, de, de cultivar esto, ¿no? En la cultura. Si una persona tiene. Eh, libertad, tiene ownership, puede ver el impacto directo que está haciendo, puede tomar decisiones, explicó, realmente se siente porque es parte del resultado. Y eso, a final de cuentas, es lo que te lleva a empezar a engrasar, ¿no? Y que ese flywheel que depende de, de cada una de las empresas gire y gire más rápido, ¿no? Pero es el talento el que mueve las organizaciones y cómo tú tienes alineado e incentivado ese talento es importante. Y yo sí creo que tiene que ver, obviamente hay temas de renumeración, temas de stock options, pero mucho más profundo. Sobre todo con personas que toman riesgos muy altos en entrar a etapas muy tempranas de emprendimiento, donde la probabilidad de que el esfuerzo de dos tres cuatro cinco años se puede ir a cero, pues es bastante alto, ¿no? Entonces yo creo que normalmente alguien que está dispuesto a tomar ese reto lo hace también porque, porque cree en un propósito, porque busca algo más allá de esa de esa eh, remuneración Obviamente hay un upside económico muy grande si el emprendimiento le va bien, ¿no? Pero bueno, no sé si sea muy romántico, pero al menos es lo que me gusta pensar que sucede. ¿Y cuál crees que fue la lección más valiosa que
0: aprendiste en ese tiempo de, de Juan de Antonio?
1: Uy, bueno, yo creo que muchísimas cosas, o sea, vivimos un, un kai-fi diferente durante cuatro años que cada tres, seis meses es eh, eh, diferente, ¿no? Yo creo que hay algo que es súper admirable de, 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 de Juan, es eh, la humildad que Juan tiene, ¿me explico? Nunca fue en sí un Juan diferente porque valiéramos tres millones de dólares o 1.4 billones de dólares, creo que eso es súper es, es eh, loable. Eh, y aprendí mucho que hay que mantener ese, ese centro, eh, ¿no?, de Juan.
0: Ahora, crecer tan rápido en una organización, como dijimos, no es lo normal, ¿no? Eh, ciertamente hay oportunidades, pero, pues, se pueden ver quiénes son los outliers, ¿no?, y eh, lo que venías diciendo, el survivorship bias. ¿Cuáles crees que son tus tres o las tres características, habilidades, actitudes que tenías tú en ese momento... Eh, que ciertamente has evolucionado, pero en ese momento que a ti te permitieron escalar tan rápido en un ambiente tan cutthroat, tan intenso, de tanta responsabilidad, de tan, de, ta, de tan high stakes, no?
1: Mira, yo creo que evidentemente, sobre todo en ese momento, porque uno va aprendiendo, va madurando, va eh, madurando otras cualidades que van enriqueciéndolo a uno. Pero en ese momento, sin duda alguna, yo creo que eh, mi resiliencia, mi empuje y mi pasión, fueron determinantes para ayudar y empujar a los equipos y hacerlos pensar que podemos lograr grandes cosas, ¿no? Yo creo que eso sin duda alguna, porque al principio pues éramos pequeños, ¿no? No teníamos tanto talento, tantas personas, tantos recursos económicos, no teníamos muchas cosas. Y hubo que sacarlo pues con ganas, ¿me explico? Entonces creo que eso eh, pues fue importante. Eh, al principio yo creo que una organización tiene muchos líderes y todos aportan. Eh, diferentes dimensiones ¿no? En, en, a la organización. Pero yo creo que yo aporté eso sobre todo en eh, los primeros años.
0: Cuando hablas de resiliencia, ¿te acuerdas de los primeros meses en los que entraste a, a, a este nuevo ambiente? ¿De alguna vez, cuéntame algún día que dijiste qué, qué estoy haciendo aquí, esto está, definitivamente me sobrepasa este tal vez es que dudaste si, si era la decisión correcta, pero que a base de justo eso de resiliencia pudiste sacar.
1: Pues mira, al principio no era tan sencillo, no? Porque yo venía de, 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 un, de un, una compañía de taxi que era muchísimo más grande, no? Y, y tenía más recursos, tenía más conocimiento, tenía más métricas, tenía más eh, un montón de cosas que todo el grupo de Rocket Internet, pues le, 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 le otorgaba. Me explico entonces, eh, la escala era muchísimo menor y, y, y al principio sí estaba un poco preocupado, ¿no? Pero yo ahorita que lo pienso, también en una, una situación que, que pues no teníamos ya, no teníamos mucho que perder, ¿me explico? Porque de lejos éramos el Honor en, en, al menos en México, pues era mucho más grande. Jaxi, Easy Taxi, ¿no? Eh, Uber. Fue bien curioso porque un, unos años después, eh, Kaifa adquirió a Jaxi y a Easy Taxi, ambos. Eh... Pero sobre todo yo recuerdo con muchísimo cariño eh, esos primeros meses. Yo creo que eh, es bien diferente. Realmente le metíamos toda la pasión, le metíamos todo el empuje que podíamos. Tal vez no con el mejor entendimiento ni con la mejor eh, sofisticación, pero sí con todas las ganas de salir adelante, de entender, de mejorar. ¿Me explico? De diferenciarnos, de generar un impacto. Eh, y intentábamos todo y si fallaba no importaba. ¿Me explico? Íbamos y hacíamos un montón de cosas a la vez para intentar y entender qué pegaba, no de la forma más sofisticada del mundo, para serte sincero, pero así fuimos creciendo, fuimos obteniendo recursos y se fue sofisticando la organización y también fueron entrando un montón de líderes increíbles que fueron eh, enriqueciendo a todo el equipo de Caifa y que lo permitió, al final de cuentas, pues expandirse a 120 ciudades en, en 13 países, ¿no? Ciertamente has trabajado con
0: muchísima gente y has sido líder de muchos, ¿no? Eh, y, y gente que conocemos y que tenemos en común y con la que he tocado el tema, te, te define como un gran ejecutor, como alguien muy echado para adelante, como alguien que no tiene miedo. Y ahorita justo mencionabas que a veces, digo, hay muy poco que perder y mucho que ganar, pero... Regresando a lo que hablábamos un poquito del ego, cuando te inflas y de repente tomas riesgo, riesgos más grandes que podrían incluso hasta poner en riesgo la, la compañía o la misión entera. ¿Tú cómo piensas sobre el riesgo? O sea, sé que es diferente en cada momento de la empresa, pero ¿tú tienes alguna manera de pensar en, en riesgo, en tomar decisiones? ¿Cómo evalúas cuánto hay que perder? ¿O cómo puede estar, tiene que estar el balance entre posibilidad de ¿De ganancia versus riesgo de pérdida?
1: Mira, yo creo que es bien interesante porque normalmente se cree que, que, que los emprendedores, si no voy a generalizar, pero por decir un término, eh, tomamos muchos riesgos, pero, pero yo creo que en general somos medio adversos al riesgo y sobrecalculamos todos los riesgos. ¿Me explico? Y, y, y a mí lo que me gusta es, es realmente calcular el riesgo, entender el riesgo y ver cuál es el upside que puedo tener en cada uno de, de los caminos. Pero si uno quiere ser algo grande, tiene que tomar riesgos. ¿Me explico? Es, es imposible que no. Y cuando tiene un propósito a largo plazo, pues se vale fallar. Y, y aquí creo que, que sobre todo eh, hay que entender que, que está muy castigado el fallar. ¿Me explico? Está, eh, No sé si sea la palabra correcta, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero está muy mal visto y las personas que fallan lo sufren. Oye, lo intentaste, eso me explicó, tuviste valor de hacer las cosas, aprendiste y seguro la próxima lo vas a hacer mejor. Y si no puedes, continúas y continúas y vas a llegar. Y yo creo que todo el mundo tenemos oportunidades y capacidades. Eh, de hacer grandes cosas, y depende de uno realmente esforzarse, pero no va a ser fácil, me explicó. Eh, un tema que yo tengo con la tecnología y el eh, cómo la tecnología eh, nos hace todo más conveniente en la inmediatez, pues es que te cueste menos trabajo las cosas, ¿no? Ya hasta te da hueva ir a, a la esquina, ¿no? Y, y hay que entender que, que, que cuando uno tiene un propósito a largo plazo y, y es un propósito grande, por decirlo así, pues no va a ser fácil, ¿no? Y hay que continuar y hay que aprender de, 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 de cuando uno falla de, de las cosas que duelen, ¿me explico? Eh, pero continuar, continuar adelante y estar en la línea, ¿no? Con el equipo en un emprendimiento, para mí, es, yo me considero un operador. Yo soy un, un ejecutor y a mí me gusta liderear desde la trinchera y motivar al equipo, ¿me explico? Para mí, un tema en un early stage de liderazgo, y entiendo que hay diferentes estilos de liderazgo, ¿me explico? Pero en un early stage en una etapa temprana en una compañía, ¿cómo le puedo pedir yo a alguien que haga algo si yo no lo he hecho? O sea, y no porque yo no lo haya hecho, nada más, si no lo entiendo, me explico, porque no lo he hecho. Entonces, ¿cómo puedo pensar cómo mejorarlo si todo lo veo desde arriba, no? Entonces, ya me desvié, Oso. Sí, pero, Entonces, me, pero estás tomando juntos. tocando algo bien importante,
0: porque ¿esto escala? Al ¿Saber cómo funciona exactamente
1: todo, escala? Definitivamente no. Por eso cada cada cada... Yo creo que la adaptabilidad, me explicó, la empatía como líder, de entender que cada persona necesita diferente motivación y diferente instrucción en el en el en el sentido positivo de tú como líder cómo lo apoyas a, a alcanzar y desarrollarse, ¿no? Alcanzar su objetivo, pero también creo que uno de los factores que son muy importantes es cómo se adapta uno a las situaciones y a las necesidades de la empresa, ¿me explico? Al principio, sí es súper importante que estés y entiendas todo, ¿no? Cuando son un par de personas, ¿me explico? Sobre todo porque vas a tener que pivotear y, y, y si tú no conoces las tuercas, pues vas a pivotear sobre una base conceptual y hay una probabilidad de error mucho más grande ahí que si conoces las tuercas, ¿me explico? Y de hecho, al principio, pues tú tienes muchos generalistas, ¿me explico? Y hay algo que se conoce como el conocimiento común, no necesitas tener procesos ni canales formales de, de, de comunicación porque todas las personas más o menos están enteradas de dónde estamos y lo que está pasando. Pero la organización va creciendo, ¿me explico? Y esos generalistas que necesitas al principio, que de repente es, oye, es la contabilidad, oye, ahora va a ser la adquisición, oye, ahora te toca llevar los pedidos, ¿me explico? Vas creciendo y vas trayendo cada vez más especialistas en las áreas. Y tienes que ir soltando, evidentemente, las responsabilidades, porque aquí es importante que todo el mundo tenga el ownership, ¿no? No hay nada peor que, 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 que en un emprendimiento que haya micromanagement porque te desmotiva totalmente a ti como parte del equipo, ¿no? Que te estén diciendo todo el tiempo qué hacer y no tener una libertad. Entonces, yo me refiero al principio, pero siempre hay formas de liderar en la trinchera, ¿me explico? Con un diferente nivel de, de involucramiento.
0: Regresando al tema de riesgos, de fracaso, ¿tienes algún recuerdo de alguna vez que alguno de tus reportes directos, digamos, haya tomado un riesgo, haya fracasado, haya sido un, un fracaso notorio, que tal vez él o ella estaba pensando que le iba a costar la chamba y que tú hayas tomado esta actitud de, ok, qué aprendimos de esto y que le hayas dado esa lección ¿no? o, o que hayas aprovechado el momento como para aprender algo y tener a una persona que
1: ya había pasado por el error en vez de correrlo y traer a alguien nuevo. Sí, sin duda, ¿no? Pero eh, mira, prefiero hablar de, de, de los errores y, y, y las malas decisiones que, que, que he tomado, porque yo creo que si tú como líder, eh, todos cometemos errores, ¿no? Nada más que hay personas que lo comparten y personas que no lo comparten, punto, ¿no? Y lo reconocen. Y yo creo que si uno es abierto a decir, oigan, ¿saben qué tomó esta decisión? Está equivocado, este, pero aprendí esto y esto, ahora vamos a hacer esto. Las personas también se abren a poderlo hacer de una forma adecuada, ¿no? Si una persona que tomó un riesgo, calculado, porque tampoco se trata de hacer lo que uno quiera, me explicó. Y bajo la hipótesis que tenía en eh, no salió eh, y falló, si tú castigas a esa persona de cualquier forma, le estás dando un golpe certero a la innovación y al corazón y a la pasión de tu organización. Y a mí eso se me hace terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, sobre todo en etapas tempranas pues todavía no tienes una claridad exacta de tu propuesta de valor de cómo llegar al Product Market Fit y es necesario estar iterando y muchas veces no tienes todas las herramientas que necesitas y sobre todo no tienes un recurso que necesitas el tiempo, tienes poco tiempo para poder iterar y entender y es obvio que cuando tienes un menor tiempo, ¿por qué? porque en una lista no te puedes tomar seis meses para hacer un experimento, porque en esos seis meses puedes morir
0: Sí, ¿cómo no, va, vas no vas a llegar a, a, a una respuesta estadísticamente
1: significativa nunca. Por pura por lógica, no sé, si, si uno no concuerda con esto, pero es, es, es lógica, ¿no? O sea, la persona le estás pidiendo que sea ágil, que aprendamos rápido, obviamente va a cometer errores, ¿no? Solo hay que poner contexto de, de qué no podemos hacer, no podemos poner en peligro financiero la empresa, por ejemplo, porque se me decidió, me decidí a contratar a Lewis Hamilton, ¿no? De embajador de justo. Este, no... <risa> Eh, si sí hay cosas que salen de, de, de un framework, de un parámetro bueno, establecido. Ya, ¿no?
0: ya pronto, los de Kavak ya les alcanzó para el checo, entonces... Es increíble uh, lo que ha hecho
1: Kavak, toda una inspiración para, para, para el ecosistema. Carlos, la verdad, y su equipo son increíbles.
0: Sí, que muchas de las cosas que me estás diciendo ahorita, Rich, son cosas que, que veo que se comparten, digo, comparten inversionistas también, pero que se comparten dentro de fundadores de, de alto impacto y de alto crecimiento y de alto potencial, ¿no? O sea, el tema de cultura, el tema de responsabilidad, el tema de propósito, son cosas que Carlos fue muy puntual en, en mencionar, ¿no? Ahora, vamos a aterrizar todo esto porque quería como que poner un poco la mesa, porque mucho de lo que hemos hablado, Sigue siendo vigente y se ha repetido, e incluso ha formado lo que hoy es justo. ¿no? Sales de Cabify eh, y decides emprender y empiezas justo. Entonces, para quien no conoce Justo, vamos a darles
1: un primer de qué es Justo. Claro, por supuesto. Mira, Justo es el primer supermercado 100% online en, en México y un pionero en Latinoamérica. Nosotros tenemos una propuesta de valor de eh, precios sumamente competitivos, con una mejor calidad en los frescos, ¿no? Con la mejor experiencia en todo el journey de nuestro usuario. Eh, tenemos, operamos a través de micro fulfillment centers que tenemos diversos en la ciudad, cerca de nuestros usuarios, eh, cerca de 7,000 SKUs en las principales categorías de un super en el core. Frutas, verduras, proteínas, cuidado del hogar, eh, limpieza, cuidado personal, entre, entre otros. Apalancamos todo con tecnología y con data para realmente poder predecir las necesidades de nuestros usuarios y eh, poder cubrir mejor esas mismas necesidades, ¿no? Lanzamos cerca, cerca de, de, llevamos como 21 meses de, de operación. Eh, nos encontramos operando ahorita en Ciudad de México y Querétaro. Hemos levantado en estos, eh, bueno, en los primeros 18 meses levantamos cerca de 100 millones de dólares de, de capital de fondos nacionales e internacionales. Nuestra misión es ser el súper favorito de Latinoamérica antes del 2030 y la visión es transformar la industria de consumo a través de la tecnología, pero también a través de prácticas justas.
0: Bien, entonces, para resumir, no es lo mismo que algunos de tus competidores, como podrían ser en Corner Shop, ¿no? Eh, tú, ustedes son el súper, no van al súper, son el súper. Es una aplicación, una página de internet donde te metes y compras frescos y productos eh, de, ¿cómo se dicen los eh, pues de necesidades? Percaderos
1: y no y... Groceries.
0: Perfecto. Ahora, dices que la tecnología es la salsa secreta, ¿no? ¿Cómo, cómo estás usando exactamente la tecnología, más allá del de app y el delivery, para, claro. para ganar este mercado?
1: Mira, aquí en, primero hay que ver cómo cambiamos un poco el modelo operativo, ¿no? Nosotros hacemos los tiempos mucho más cortos, le damos una rotación mucha más alta a los inventarios, me explicó. Pero también todos los procesos están hechos para, eh, uno, disminuir la merma y también para el modelo online, me explicó. Por ejemplo, nosotros disminuimos mucho la merma en frescos porque no tenemos exhibición. Los usuarios no están tocando la fruta para seleccionarla, me explicó. Eh, entonces, todo este tipo de factores nos, nos permite a nosotros reducir los tiempos y entregar el producto de mejor calidad en lo que es la experiencia de e-commerce, ¿no? También utilizamos la data para poder entender eh, mejor y personalizar la experiencia de nuestros usuarios. Tenemos muchos proyectos que hemos a estar haciendo de, durante el 2021 eh, sobre data. Creo que hay una gran oportunidad de eh, mejorar las recomendaciones, de personalizar, de utilizar las data, la data para generar, eh, pues, una propuesta de valor diferenciada, ¿no? Y una experiencia diferenciada hacia nuestros usuarios.
0: Ahora, alas hace un momento de timing y de suerte. Y ciertamente en justo, pues hay un poco de ambas, ¿no? Webvan hace 20 años, justo otro, ¿no? Webvan en Estados Unidos era básicamente esto: era el justo en Estados Unidos, levantó no sé si cientos de millones de dólares, creo que 800 millones de dólares, y en 2001, después de tres años de operación, cierra la puerta. ¿Qué aprendes? Si bien era otra época completamente, probablemente hay algo que aprender de esa experiencia. ¿Tú qué puedes aprender de la experiencia de Webvan?
1: Yo creo que, que, que esa experiencia y también la primera etapa de Goodex en, en California, creo que se expandieron demasiado rápido antes de tener eh, la propuesta de valor del Product Market Fit sólido. Y creo que esa, esa, esa expansión eh, acelerada, la expansión hay que tener bien claro que no es una medida de éxito, ¿no? La expansión es un riesgo. La expansión diluye no solo tu capital, sino diluye todos los recursos de la organización y, sobre todo, la atención de la organización, el foco de la organización. Y creo que tanto WePan como GoodEx en su primera etapa, bueno, se, se, se expandieron demasiado rápido. Entonces, eh, todo está en poder sostener esa operación más grande a más personas, pero dejas de aprender, dejas de pivotear, dejas de hacer mejor un product market fit, ¿me explicó? Y, eh, evidentemente, cuando cuando expandes agresivamente o algo que no te, te tienes todavía maduro, pues es mucho más difícil madurarlo, ¿no? Creo que eso es, es, es lo primero. Obviamente, eh, era un entorno totalmente diferente al que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
0: Ahora, dos preguntas. Uno, crecimiento rápido. Eh, ciertamente, pues, en, en Cabify eh, competías contra Uber, Ahora estás compitiendo pues contra los, los incumbents Amazon, digo Amazon, eh, bueno Amazon ahora viene con Grocery también, pero Walmart y demás. Y tú has hablado de crecimiento, ¿no? Y ciertamente en Cabify crecieron rapidísimo. ¿Cómo piensas tú del crecimiento? Porque ahorita me acabas de decir que crecer demasiado rápido puede ser hasta contraproducente, ¿no? Si bien te puede pintar el top line para seguir levantando rondas, cuando apagan la música y te quedas sin silla, si no tienes un negocio eh, fuerte y sólido, pues entonces te quedas sin nada, ¿no? ¿Cómo piensas del crecimiento, el blitz scaling, vamos, ¿no? Que muchas compañías, inclusive Kabak, eh, con, con lana de SoftBank, pues practican, ¿no? O sea, primero lana eh, y, y, y velocidad antes de eficiencia. ¿Cómo piensas tú de crecimiento?
1: Mira, yo creo que depende un poco del modelo que tengas y quiero ahondar en esto, pero fíjate, yo creo que Kabak es de los mejores ejemplos que existe en cuanto a Foco. ¿Por qué? Porque Kabak estuvo cinco años en Ciudad de México antes de ni siquiera abrir otra ciudad en el país. Y ya que tuvo ese Product Market esa tecnología, esos procesos maduros, pues mira lo que está haciendo ahora. Y me emociona mucho pensar lo que van a lograr, ¿no? Tienen todo por delante. Pero estuvieron cinco años en Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, eso es súper interesante. <ríe> Regresando un poco a, a, a la pregunta, eh, fuera, fuera de Kavak, mira, por ejemplo, no sé, ride hailing o food delivery, ¿no? Pues son share economy, es, es de activos ligeros, ¿me explico? Entonces, eh, realmente expandirte es más sencillo porque no tienes activos, nada más estás conectando. Entonces, la expansión es, es mucho más sencilla. Tiene otro tipo de retos, evidentemente, ¿no? Pero eh, eh, en lo que hacemos en, en, en Justo, inclusive Cabac pues son negocios de una complejidad operativa bastante alta. A mí lo que me gusta de esa complejidad operativa es que tiene ciertas barreras de entrada, ¿no? Ride Hailing, Food Delivery o... O sea, similares, pues mientras haya competidores con, con muchos recursos y estén dispuestos a quemarlos, va a ser difícil que la industria llegue a la rentabilidad, ¿me explicó? Y tú puedes estar trabajando siete años en un país y de repente llega un nuevo competidor con mucho dinero y te quita en un mes 40% de market share. Eso no pasa tan sencillo con negocios con una eh, complejidad operativa grande, ¿no? Muchos emprendedores, muchos fondos, no quieren entrarle a problemas de, de operación grande por lo mismo, porque es complejo. Pero a mí que me gusta y, y entendiendo que a mí lo que me gusta es, es, es la operación y entenderla, es que eh, un, po, un problema operativo complejo, ¿me explico? No le puedes aventar dinero y se resuelve. Tienes que operarlo. Y disculpa la redundancia, pero es que es real. Lo tienes que operar para resolverlo. Y eso es una barrera de entrada, ¿me explico? Eh, en otro tipo de modelos, pues, si necesitas llegar a, a la meta y demás, etc pues, puedes tener más dinero y tienes más conductores o, o, y demás, sino que un modelo esté mejor que otro. ¿no? Yo nada más me refiero a que yo estuve en un, un, un modelo de, de, de activos ligeros donde casi no había barreras de entrada y me estoy yendo al otro extremo. Y eso es porque creo que esa parte de los problemas complejos, ya que los logras resolver, te generan realmente una fortaleza a mediano y largo plazo que es muy valiosa. Y en términos
0: de solidez antes y de enfoque antes de expandir. ¿Ustedes cómo miden Product Market Fit? ¿no? Porque mucha gente cree que Product Market Fit es pues, más clientes y más ventas. Cuando hay muchas cosas, un, una línea debajo, ¿no? Que podrían indicarte eh, si tienes fit más que un top line. ¿Ustedes cómo Mira, miden?
1: Yo creo que esa es una pregunta bastante complicada y pocas veces he una definición con la que esté de acuerdo, ¿no? Yo creo que justo no ha alcanzado Product Market Fit, ¿no? Yo creo que Product Market Fit es cuando, sin hacer grandes esfuerzos de adquisición, te están llegando tantos usuarios porque ven tanto valor en tu producto que tú tienes tu cabeza metida nada más en cómo puedes este, eh, mantener servir. o servir esa demanda. ¿Me explico? Eso para mí es Product Market Fit, ¿no? Y eso también es importante que es un proceso evolutivo constante y que lleva mucho tiempo y que son pocas las empresas que llegan al Product Market Fit, ¿no? Eh, ¿Por qué? Que me compre alguien, te puede comprar por mis razones, pero todavía no es Product Market Fit, ¿me explicó? Tiene que ir mucho más allá, es mucho más profundo, es un conocimiento de la necesidad de tu audiencia tan grande, ¿me explico, Que desean tu producto, ¿no? Hablando ¿Tú, un poquito, ¿Tú qué piensas que es Oso? Me encantaría saber tu opinión. Pues, eh, mira,
0: yo, yo creo que esas definiciones de las más acertadas que he oído, yo sí creo que es crecimiento eh, donde la, la, el enfoque está mucho más en operar y servir que en básicamente generar demanda. Pero dependiendo del tipo de negocios, tal vez el Product Market Fit no se genera tanto. Podrías tener un chorro de nuevos clientes, ¿sabes? Y, y que el inflow de primeros pedidos es muchísimo, pero poca recurrencia. Entonces, hay que entender muy bien en dónde, a, a qué nivel del journey de tu usuario estás midiendo el Product Market Fit, ¿no? Tal vez es en el tercer pedido. Y si el número de gente claro. que está teniendo su tercer pedido está sobrepasándote, entonces tal vez podrías hablar de eso, ¿no?
1: Mira, qué curioso que dijiste, pero la estrella de norte de justo es usuarios activos con más de tres pedidos, exactamente.
0: No estoy tan perdido entonces. Sí,
1: <risa> ¿Por qué? porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, eh, es, No puede haber product market fit si es tu primera eh, compra, porque. No conoces la propuesta de valor, ¿me explicó? Correcto. Entonces tiene que venir por la recurrencia el Product Marketing. Totalmente de acuerdo contigo eso.
0: Ahora, también dijiste que, dijiste un par de cosas interesantes otras, en otras entrevistas que escuché. Uno es que querías meterte a pelear en lo más difícil, perecederos. Querías entrar a pelear la Sansón, que digamos que es Walmart, en lo más difícil de operar, que es perecederos. Mi pregunta uno es... ¿Por qué meterte a lo más difícil? Pero segunda, otra cosa que dijiste es si hubiera sabido que era tanto problema, no lo hubiera hecho. <risa> Creo que a mí me pasó lo mismo. Mi primer emprendimiento era una cadena de tienda, medio casa de empeño y demás. Teníamos 20 tiendas en las que comprábamos y vendíamos productos seminuevos. Y ciertamente si hubiera sabido a lo que me estaba metiendo, probablemente nunca lo hubiera <risa> hecho. ¿no? Eh, ¿Por qué estas dos cosas?
1: Mira, la, la, la primera es, eh, nosotros queríamos hacer algo, como te conté al principio, en la industria de, de consumo, ¿no? Creemos que, que tiene un impacto directo en, en, en la vida de todas las, las, las personas y que ve oportunidad y un espacio grande para hacer cosas ahí y que es una industria que eh, tiene muy poco dinamismo en cuanto a nuevos jugadores entrando y realmente cambiando las dinámicas competitivas, ¿no? Eh, pero también, hay, hay, hay que ver que, que, que esta es una de las industrias con mayor competencia por el tamaño de la industria que representa, ¿me explico? Eh, y que realmente, por decirlo así, en una Coca-Cola, cuando tú eres un supermercado, no, ya sea en línea o no, eh, una Coca-Cola es una Coca-Cola, ¿me explico? Y además que yo te la entregue sucio o rota, pues el valor te lo va a dar Coca-Cola, ¿no? El único diferencial que teníamos, y aparte la mayor limitante que nosotros creemos, de por qué las personas no hacen su súper completo en línea, es que no confían en la selección y la calidad de sus frescos. Entonces, quisimos empezar por ahí, por lo más difícil, ¿no? Yo creo que siempre es importante eh, empezar por ahí, aunque sea lo más difícil, pero porque tienes el 100% de tu cabeza ahí. Si empiezas por otro lado, por lo más fácil, me explico, cuando llegues a lo más difícil, vas a tener el 20% en lo más difícil y el 80% en mantener lo que ya construiste. Entonces, eso es un poco lo que nosotros... Eh, pensamos y vimos ahí la oportunidad de hacer algo diferente. La parte de los frescos nos encanta, ¿no? Por razones, eh, creemos que el consumo de frescos debe eh, aumentar en México, ¿no? Por temas de somos el segundo país en términos de obesidad, el primero en diabetes, etc., etc., etc. Y que también eh, la, las personas cada vez van a ser más sensibles eh, sobre su salud, ¿no? Y sobre su alimentación. Y creo que esto eh, es un factor... Importante. Y la segunda pregunta ya se me fue, Oso. ¿Qué me habías ¿Qué, dicho? Que
0: decías que si, si hubiera sabido lo, lo difícil que iba a ser, tal vez no te hubieras. Sin duda. Saber, ¿no?
1: Sin duda. Yo creo, yo creo que la ingenuidad a veces puede ser buena, ¿no? Eh, porque uno ve las cosas diferente, al menos fresca. Tal vez la ves muy mal, ¿no? Pero lo pero ves desde otro ángulo, porque todavía no tienes toda la, 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 la información, ¿no? Pero sí se nos hacía más fácil, se me hizo más fácil de lo que realmente representa. Hay una complejidad. Este, operativa muy grande, ¿no? Yo ahorita digo, pues yo decía, oye, tú ves toda la, la lista de los países de Latinoamérica, el top 10 de, 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 de empresas locales, pues siempre va a ser supermercados, ¿no? Algunos supermercados van a ser en esa lista, ¿no? Y siempre son los mismos, ¿no? O sea, siendo la oportunidad de tener, ¿por qué no hay más? Bueno, lo entendí ya un poco más tarde, ¿no? Pero como, como te digo, eh, al principio nos costaba muchísimo crecer, el primer día. Eh, llevamos trabajando durísimo, le habíamos puesto todo el corazón, todas las ganas, trabajando sin parar, y pensábamos que íbamos a tener, no sé, cientos de pedidos el primer día, ¿no? Eh, y era un, algo razonable, era, oye, pues mira, si tienes eh, 2,000 amigos en Facebook, ¿no? Y a todos les regalas 300 pesos, tienes que te regalar 300 pesos en super pues con que ven el 10%, pues son 200 personas, ¿no? Pues fueron tres ¿me explicó? Nada más se tardó como tres semanas en comprarnos. Entonces, al principio nos encontramos con que... Con que ganar la atención del usuario era súper, súper complejo y fuimos entendiendo que realmente tienes que ser bien competitivo en la propuesta de valor, en tu, en, en la experiencia, en lo que estás ofreciendo para ir ganando un espacio. Pero fue tan complejo al principio, realmente, que eso nos enfocó en mejorar la propuesta de valor y realmente eh, el MPs que tenemos ahorita es extraordinario, pero también por lo complejo que fue al principio, ¿no? Yo creo que eso nos dejó muchísimos aprendizajes y también fue un golpe de humildad de decir güey no está tan fácil esto no sí me
0: suena un poco a esto que dices del balance entre conocimiento e ingenuidad platicando con david vélez me decía bueno pues yo era el, el externo me dijo exactamente lo mismo que me dijiste no las, las empresas más grandes eran empresas financieras y ahorita tú me dices las empresas más grandes son supermercados Ay. no o sea pero mismo approach eh y me decía, bueno, yo era el externo, no venía de banca y era la ingenuidad de que pues, yo creía que sí se podía hacer, ¿no? O sea, no tenía este, 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 esta lápida vale. de, de, de exacto de, de, de predisposiciones, ¿no? Claro que después me ent entendí que no era tan fácil. Pero él lo que hizo fue es también rodearse de gente, gente que conocía la industria precisamente para eso eh, que tú dices, ¿no? Balancear el conocimiento con ingenuidad y creer que se puede aunque cubras los básicos, ¿no? Ahora... Eh, dices que, bueno, al principio fue difícil. Y me acuerdo la historia de Rappi cuando empezó a regalar hamburguesas en Bogotá. Y eso fue, parece, lo que, lo que detonó el crecimiento de la aplicación en ese entonces. ¿Tú te acuerdas cuál fue ese tweak que hicieron de cambio y propuesta de valor que, que los hizo pasar tal vez de 3 a 30 órdenes
1: diarias? ¿O a 300? Mira, por, por nuestra parte, eh, espero, ¿no? Y todos los días espero que nos caiga algo así, que, que encontremos, <risa> experimentamos muchísimo, ¿no? Hemos crecido, no no me puedo quejar, crecemos cerca del 20% mes a mes, ¿no? Eh, no, ¿no? No es que nos crezcamos, pero creo que estuvo en mejorar la propuesta de valor básica, ¿no? El surtido de productos, eh, que no hubiera faltantes, la calidad de los productos, esa propuesta de valor, tangibilizarla, porque también nos enfrentábamos, oso, a, a otras cuestiones. Eh, y, y sigue pasando, pero al principio era bien curioso porque yo me echaba explicaciones de media hora que era justo, me decían, ah, pero ¿de qué súper nos trae esto el súper? yo, no, que somos un súper, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, como que no había entendimiento, también era difícil comunicar a nuestros usuarios que éramos un nuevo súper, ¿me explicó? Entonces, todo ese tipo de temas hubo que entenderlos y atacarlos. Ahorita eh, lo que estamos intentando ya hace bastante rato pues es realmente tenemos un equipo de growth que funciona en generar hipótesis todas las semanas, eh, ver cómo las vamos a medir, correrlas por la semana, eh, tomar los aprendizajes, no ir formulando y así vamos avanzando para ir entendiendo, enterando, porque es, es, un, es, es, es un problema multivariable, ¿me explicó? Cuando estás teniendo miles de productos diversos, ¿me explicó? Las dimensiones de complejidad, cuando tú empiezas a correlacionar la data, pues se vuelven más complejas, ¿no? Y sobre todo en un abasto donde eh, pues hay millones de productos de groceries, ¿no? Perecederos y no perecederos, ¿no? Entonces, eh, no sé, sigue siendo complejo. Yo creo que la adquisición es, es, es compleja, sin duda alguna. Nosotros eh, realmente, eh, yo espero, ¿no? Que cuando, cuando, eh, y esperamos que sea rápido, que pase ya todo el tema de la pandemia, que es, es sumamente triste por todo el tema de salud, social, porque estamos viviendo y, y inaudito, por cierto. Pero bueno, espero que ya los vean supermercados regresen a su negocio, vuelvan a asignar sus presupuestos al offline, ¿no? Para que se liberen los canales la adquisición online, porque ahorita es una locura los costos de adquisición, ¿me explicó? Y cada vez se ponen más caros, ¿no? A mí me pasó que Clarísimo.
0: hubo un momento en InstaFit en el que tuve que tomar la decisión de dejar de crecer a través de,
1: de paid marketing, porque el único que ganaba era nuestro amigo Mark es, es, es. Nosotros, yo dije, oye, vamos a bajarle aquí, vamos a dar más promociones directo al usuario, ¿me explico? Porque, porque se volvió una, 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 una locura, y me dicen, no, oye, la pandemia, si, si algún, sin duda alguna hizo que muchas más personas pillaran el súper en línea, pero que creció muchísimo más la competencia y saturó los canales de adquisición, ¿me explicó Y eso en muchas verticales, ¿no? somos afortunados porque estamos en verticales que, que se vieron beneficiadas en cierta forma, pero estoy seguro que tu CAC se fue mínimo a 5X, ¿no? O sea, si te fue bien. Sí, sí, sí. Nosotros precisamente ya no estábamos en ese,
0: en ese modelo de comprar clientes porque, bueno, ahora todo mundo tenía ya su plataforma de fitness en línea, ¿no? Ahora, háblame un poco de la pandemia, porque ciertamente dices parte del éxito tiene que ver con suerte. Y si bien no es suerte en el sentido que qué bueno que hubo pandemia, fue de los sectores que se vieron beneficiados, no solo porque se dispararon las compras de perecederos y de súper y demás, porque la gente cocinaba más en su casa, sino porque también algunos de los súper ni siquiera estaban abiertos para ir, ¿no? Ustedes, ¿qué fue lo más importante que tuvieron que acelerar para hacerle frente a, a esta oportunidad?
1: Mira, te, 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 te la voy a contar, pero la verdad es que nosotros estamos cero preparados. De hecho, habíamos cambiado de ERP para el manejo de inventarios, de un, un ERP, bastante malo, estamos implementando SAP, eh, pero nos agarró en la mitad de la implementación y pues, empezó a subir demanda y nosotros no teníamos inventarios en tiempo real, o sea, no sabíamos qué comprar, entonces, híjole, eh, sin duda alguna eran temas bastante, bastante complejos, ¿no? llevamos Somos una empresa bastante, bastante joven, con grandes aspiraciones, que aprende muy rápido y somos muy ágiles, pero no hay que quitar... Eh, de cuenta que tenemos 21 meses operando, ¿no?
0: Y además entonces de eh, hacerle frente y tratar de implementar el RP más rápido, ¿qué otra cosa tuviste que acelerar o qué otros planes se te adelantaron con la, demanda, con la pandemia?
1: Mira, aquí tuvimos que acelerar la propuesta de valor, ¿no? Porque de pronto eh, los usuarios empezaron a tener muchísimas más opciones. Eh, por eh, agregadores como, como Corner Shop o directamente de todos los canales de, de supermercados. Eh, empezó a subir la, eh, el costo de adquisición en canales digitales. Empezó a subir eh, constante. Nosotros, al final de cuentas, estamos en una etapa temprana. Entonces, realmente no tuvimos que acoplarnos mucho o cambiar nuestros planes. ¿Me explico? Porque, de todas formas, teníamos que construir esa propuesta de valor inicial. Eh, o seguir construyéndolo, ¿no? Ya llevamos un rato haciéndolo, pero bueno, llevamos un par de meses. Entonces, te voy a ser honesto, no nos cambió tanto eso.
0: Ahora, ustedes están enfrentándose a cada vez más oferta eh, de los jugadores bien grandes, ¿no? Bien fondeados, que tal vez son un poco más lentos, eh, que has hablado de que la agilidad es algo que no se puede perder en un startup. Eh, ¿Cómo estás haciéndole para hacerle frente a jugadores que tienen tantos recursos, tanto brand equity, eh, ¿Y qué tal tienen el poder para hacerte la difícil?
1: Mira, yo como, como CEO de Justo, lo que me estoy encargando es de traer al mejor talento posible. Porque estoy seguro que con ese talento vamos a lograr la diferenciación en las diferentes dimensiones. Hay una gran oportunidad de eh, hacer menos transaccionales las relaciones de compra de, de, de supermercados, de tus bienes de, de consumo. A nivel marca, a nivel propósito de empresa, cre creemos que podemos generar una empatía importante con nuestros usuarios. El mercado es muy grande y hay varios segmentos y hay formas diferentes de atacar cada uno de los segmentos. El mercado está súper concentrado. Tienes un líder que, eh, so que solo en este país tiene una valoración de cerca de 50 billones, ¿no? Eh, muchísimo más grande que sus competidores. Entonces, también nosotros vemos esa concentración de mercado como una oportunidad. ¿Me explico? Hay algunas personas que lo ven al revés, que dicen, no puedes competir grande. Bueno, nosotros lo vemos como una oportunidad del mismo tamaño. Y creo que con la agilidad, el talento y la pasión que tenemos los justicieros, sin duda alguna vamos incrementando ese diferencial.
0: Háblame un poco del equipo. Has hablado mucho de management, de responsabilidad, de rodearte de mejor gente, de gente súper talentosa que está dispuesta a tomar el riesgo. no Cuando estás empezando un negocio que de entrada tiene esta proyección billonaria, ¿no? Que me queda claro que justo empezó con una proye proyección de unicornio a, a múltiplos, ¿no? ¿Cuál es el primer equipo que tuviste? O sea, tu primera célula de las primeras ocho personas, ¿cómo definiste estos roles? Que si bien no son roles especializados, como ya lo has dicho, ¿quiénes son estas piezas que conseguiste?
1: Mira, yo ya tenía eh, claro, obviamente en Ci-Fi tuve que hacer una transición durante algunos meses para poder salir y poder empezar eh, justo, ¿no? Eh, en este periodo yo le había platicado a algunos amigos sobre la idea, algunos amigos me estaban eh, ayudando, ¿no? Eh, algo que fue para, para mí, aparte del equipo inicial que ahorita te lo comento, pero yo platiqué practiqué con, tenía 10, 12 juntas al día con, con personas que tenían diferentes ángulos o diferente información de la industria. Para yo poderme nutrir y poder sofisticar un poco la propuesta de valor o la idea en sí que tenía. ¿no? Entonces, esto fue bien valioso en una etapa, en una etapa temprana, ¿no? Al principio eh, intentamos traer eh, el talento eh, que podíamos eh, conseguir, ¿no? Todavía no teníamos capital. Entonces, eh, eh, evidentemente, entre estos años que te comento, eh, mi esposa también me estaba ayudando eh, muchísimo. Eh, en, en diversas áreas de, de, de la compañía. Ya se puede decir que fue la primera eh, justiciera. Y de ahí tuvimos la fortuna de levantar capital muy rápido. ¿Me explicó? Entonces, al levantar capital eh, muy rápido, nos permitió empezar a traer talento un poco más experimentado y tener una evaluación de la empresa que al menos le daba un valor a las stock options, a pesar de que fue una etapa muy temprana. no Entonces, ahí ya fue más sencillo empezar a traer equipo más senior, ¿no? Empezaron a entrar eh, algunos de mis late co-founders, ¿no? Y como nuestro CEO que entró unos meses después de que habíamos eh, empezado y que es una persona increíblemente capaz, que sin duda esto no lo podríamos haber logrado donde estamos ahorita y todo lo que nos falta sin él, ¿no? Entre otro tipo de, 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 de personas, pero ya podíamos ofrecer suelos por decirlo, no sé si como muy competitivos, pero al menos te alcanzaban para sobrevivir. No, era sueldo, Entonces, Ya era sueldo, ya era sueldo, ya era sueldo <risa> y, y no era un mal sueldo. Entonces, eso ya nos empezaba a permitir empezar con un hándicap, para ser muy sincero, que yo sé que no muchas startups lo, lo, lo tienen, pero si te puedes dar ese lujo, pues intentamos traer el mejor talento posible. Y
0: digamos, ¿cuáles fueron los roles principales que, del que, de los que se conformaba tu equipo? O sea, tenías al principio, tal vez hay gente que no tiene alguien de growth, como lo acabas de decir, ¿no? Eh, tienes gente de operaciones. Tienes gente, bueno, el branding probablemente lo tercerizaste.
1: Al principio teníamos el branding, lo tercerizamos. Teníamos una persona de, de, de operaciones, ¿no? Teníamos otra persona viendo el tema de, de sourcing, de compras. Eh, teníamos otra persona de, de marketing y, y otras personas trabajando con ellos.
0: O sea, equipo esencial. Ahora, ¿qué pasa cuando... Hablaba también con David Vélez y me dice, hay gente que entra desde el principio, es un generalista, lo acabas de decir. Y después la, 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 la organización empieza a crecer de una manera o de una, con una velocidad tal que tal vez esta persona deja de ser la clave. Por ejemplo, el CFO, pues será un CFO de una empresa de 10 millones, ya no de mil millones, ¿no? Y hay muchas de estas personas que tal vez no pueden hacer la transición de ser C-suite a ser, pues no sé, tercer nivel de management. ¿Cómo lidias tú, y no sé si en justo ya te tocó, pero en Cabify probablemente te tocó, eh, hacer esas transiciones? Hablas de alineación de valores, pero para mucha gente, de repente perder el rol, perder el título puede ser demasiado fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo evitas tú también ser o caer presa de esta lealtad que le tienes que tener a esta gente que te cuidó o que te apoyó al inicio?
1: Mira, eh, es una pregunta dura y es una pregunta complicada, ¿no? Eh, y algo que hemos hablado dentro de Justo es eh, lo siguiente, sobre todo el equipo de liderazgo es, creo que es un error que, que las, las, las startups, los emprendimientos, se denominen como una, una familia, ¿no? Porque no eres una familia. Eh, cuando es tu familia todo se perdona, me explicó. Eh, y realmente creo que es importante y lo comentamos, somos un equipo de alto rendimiento. Y como un equipo de alto rendimiento, tenemos que entrenar y tenemos que mejorar para poder ser titulares, ¿no? Y tenemos que tener claro que si en algún momento tengo que pasar a la banca porque viene otro titular y voy a ayudar a ganar el título, es positivo para todos. Y es la ideología que tienes que tener. Habrá casos que, que el chiste es ser transparente y hacerlo con razones fundadas. ¿Me explicó: explico? Eh, si tú vas a traer a alguien porque hay una carencia evidente en la organización y estás trayendo a alguien que evidentemente tiene eh, 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 ese conocimiento y lo comunicas de forma transparente y clara, pues no debería haber problema. Si la persona eh, lo toma con un problema, pues realmente el problema es, es, es la persona, ¿no? Eh, cuando tú tomas decisiones shady, ¿no? Cuando tú tomas eh, decisiones sin aclarar, eh, sin una argumentación, sin una lógica, Sí es muy conflictivo y puede dañar mucho a la organización, ¿no? Porque, como te digo, y los fundadores estamos sobrevaluados, hay que dejar también el que participe el borde en esas decisiones, ¿no? Sobre todo de puestos ejecutivos, es bien importante. Y los que han logrado llegar hasta donde se ha logrado, pues es el equipo, sobre todo el equipo ejecutivo, ¿no? Eh, pero todo mundo aporta desde, desde, desde su trinchera. Entonces yo creo que esa es un poco la lógica, obviamente eh, suena mejor en papel. Eh, ¿no? Suena mejor en papel de, de, de lo que es implementarla, pero creo que la línea va un poco por ahí, oso. Y, y creo
0: que si haces la chamba bien, como tú dices, estarla haciendo, en el que tal vez moralmente no tiene el incentivo de moverse a la banca porque le quitan su título, pero si sus opciones que hoy valen 10 van a valer mil, pues debería
1: estar incentivado, ¿no? Ese es, ese es, ese es el otro punto, ¿no? No solo el objetivo de que, de que el equipo gane el campeonato, ¿no? Sino el bono que todos hacían si el equipo gana el campeonato, pues también está alineado a intentar ser un mejor equipo. Y realmente, si tú lo ves y, y te traen a alguien mucho más capaz que tú, en realidad, pues debería estar ansioso de aprender de él, ¿no? Porque esto es un aprendizaje constante. Correcto.
0: Ahora, una pregunta que me hacen muchísimo, o me hacían cuando levantaba Lana, y me parecía una pregunta muy buena y muy, como de mucho insight que no sé si te la han hecho a ti, pero me gustaría hacértela, ¿no? Es, ¿quién sería la puerta si yo pudiera abrir y presentarte a cualquier persona o abrirte cualquier puerta en el mundo para solucionar tu problema más grande dentro de la empresa ahorita o, 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 o abrirte la oportunidad más grande? ¿Quién sería, no? O sea, como que es para, para ver si, si tienes claro qué, qué potencial te puede dar este inversionista. ¿Tú tienes alguna en mente?
1: Uf, a ver, es una pregunta... Depende de qué dimensión quiera, quiera aclarar, ¿no? Evidentemente... Genio de la lámpara, genio de la lámpara. O sea, ¿qué inversionista? No, ¿qué inversionista? Si te digo, yo te
0: puedo abrir la puerta, presentar a la... Es más, ¿qué persona necesitas conocer hoy o que te ayude hoy? Y que sea la que más impacto puede tener en tu empresa.
1: Es que yo creo que hay un montón de personas, ¿no? Si tener que, si tener que utilizar al genio de la lámpara... Lo haría por conocer a la persona que más me encantaría conocer y aprender de él, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Ray Hoffman, ¿no? Okay. Este, se me hace increíble, ¿no? En beneficio de justo, pues evidentemente te puedes ir un Jeff Bezos, ¿no? O un Jack Ma, o, o algo de ese, de ese estilo, ¿no? Pero pues mientras, yo tengo que llegar hasta todo el mes. Bien, bien dicho. Ahora,
0: has hablado muchísimo de propósitos, Ricardo, y, y de cómo tu propósito se alinea con el propósito de la empresa. Y yo pienso el propósito de una manera tal vez un poquito contraintuitiva. Yo creo que el propósito sí eh, tiene esta, este aspecto trascendental, motivador, inspiracional, el massive transformative purpose con el que unes a todo tu equipo y esta misión noble, ¿no? Eh, pero también hay un cierto tipo de propósito o alguna motivación que ya tal vez en secreto y que no compartes mucho eh, como persona, no te voy a decir simplemente como emprendedor, pero como persona te ayuda a, a enfrentar, a ser más resiliente, a tener todos estos momentos difíciles, ¿no? Tal vez es algo que a, a, a esa novia a la que le quieres probar que no eres un perdedor, este, a, 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 a tu papá que te dijo que eras un bueno para nada en la escuela. Eh, ¿Tú tienes alguna motivación
1: así? Creo que es un buen punto, ¿Por qué? porque hay una diferencia bien grande entre propósito y motivaciones. Y se vale, ¿no? De hecho, en la Academia Estratégica, en algunas ocasiones te dicen que tener un enemigo común, ¿no? Te ayuda a generar mayor eh, cohesión entre el equipo, ¿no? Y, y empujar más fuerte. Entonces, se vale tener motivaciones que pueden venir de un alguien que perciben como un competidor, un enemigo, me explico. Eh, todo ese tipo de, 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 de cuestiones. Creo que cuando era mucho más joven sí tenía motivaciones, pero porque la mayoría de esas motivaciones vienen empujadas por el ego, ¿me explico? Y creo que cuando eres joven, pues evidentemente tienes mucho más ego, lo menos era mi caso, ¿no? Realmente ya no busco hacerlo por ahí, porque inconscientemente a veces te das cuenta y el objetivo es decir, güey, esto, esto es vanidad, ¿me explico? O es ego, ¿no? Enfócate en lo que realmente importa porque te va a llevar a tu propósito. ¿no? pero por ejemplo hay, hay momentos no eh, estás corriendo una carrera y te estás muriendo ¿no? y ya te falta poquito, pues se vale tomar una motivación medio trivial o banal no porque te empuje entonces no creo que sea, sea malo, pero lo que queda claro es que ese tipo de motivaciones no es algo que te va a llevar a largo plazo ni te va a jalar grandes distancias está bien para un sprint pero no para un maratón es exactamente, para exactamente
0: como yo pienso en eso. Yo creo que estas, estos motivadores oscuros, estos más viscerales, son los que te paran del sillón, ¿no? son los que te prenden la chispa. Pero si quieres carrera larga, sí necesitas tener algo un poquito más trascendental.
1: Y a veces sirve, y a veces es bueno. Me explico, Y a veces hace que la organización despierte, ¿no? Pero coincidimos en esa parte, Oso. Eres de los que piensa
0: eh, que la... Preparación continua, la educación eh, es, es algo fundamental, ¿no? Y tú eres uno de estos partícipes en la educación formal, ¿no? Eh, te he oído decir que no estás tan de acuerdo con el Teal Fellowship y todos estos dropouts. Hace poquito tuve a Pamela Valdés de Vic, que la sacó Peter Thiel de, de, de estudiar y, bueno, puso Vic. Eh, ¿cómo, cómo gran emprendimiento, hacer? por cierto. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo piensas...? Eh, de eso, ¿por qué tanto enfoque en tal vez el papel o la preparación formal?
1: Ya, aquí aquí algo importante. Yo, yo no estoy en contra de los dropouts, ¿no? De hecho, para mí, la universidad, el sistema educativo actual que tenemos está súper caduco y es bien difícil sacarle valor eh, en general para las personas, ¿no? Entonces, yo no estoy eh, para nada en pro de eh, el papel. El papel no te ayuda en absolutamente nada, ¿me explico? El aprendizaje, evidentemente, si sí te ayuda el aprender de, 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 de otras personas, de mentores, eso es súper valioso. Y yo lo único que digo, y porque para nada estoy en contra de los dropouts o, o, o de los fundadores que, que empiezan eh, súper jóvenes, ¿no? de hecho, qué bueno que, que lo hacen. Lo único que yo digo es que hay muchas personas que piensan ¿no? que si no son emprendedores jóvenes ya no pueden ser emprendedores. Y lo único que digo es que estadísticamente, y no es mi opinión es estadística, la mejor edad para emprender son los 45. Entonces a mí todavía me faltan bastantes años. Eh, no tantos, no tantos. El mensaje que quieres, no tantos, la neta no tantos, güey. Acaba de cumplir ese y ya cada vez menos, güey. Este, pero... <risa> Pero, pero lo, lo que, el punto que quiero ir con esto es que la experiencia es importante, ¿me explicó? Y yo quiero animar a personas que tal vez tenían muchísimas ganas de aprender y por diversas cuestiones en la vida no lo pusieron a hacer, que nunca es tarde para emprender. Y por, por ahí va mi mensaje. no se trata de tener un doctorado o 10 maestrías, ¿me explicó? Es un, un simple proceso de tú puedes emprender cuando quieras y esto se trata de ser un mejor emprendedor este, eh, todos los días. Y esto lo puedes hacer. Pues aprendiendo, ¿no? En la cancha y académicamente, o como le quieras llamar. A eso me refiero. Para nada, para nada estoy en contra de los dropouts. De hecho, espero, y lo he mencionado muchas veces, que esta pandemia puede ser algo muy positivo en otras dimensiones si logramos que este sea el catalizador para que reinventemos los sistemas educativos que tenemos en el mundo para que utilicemos la tecnología, utilicemos la data para poder adaptar la educación a las necesidades, las habilidades, las cualidades y el entendimiento de cada uno de los niños acorde a sus etapas. Entonces, eh, y que cambie por completo lo que es la experiencia en secundaria, en preparatoria, en primaria y sobre todo en la universidad, y sobre todo en las universidades que tenemos en México. Y ya lo va a parar.
0: No, no, no le pares, porque tú has dicho que eres muy, muy eh, fan de los MOOCs, ¿no? los Massive Online Courses. Uh -huh. eh, pero también está la visión de que el, el contenido en línea y la clase en línea está medio coja, ¿no? Medio descompuesta. Le falta este componente eh, de, de grupo, de aprendizaje común, de interacción, eh, de rebote de ideas. ¿Hay algún modelo educativo que conozcas hoy actualmente que tal vez esté explorando algún área interesante?
1: Mira, es, es complejo y te voy a decir por qué. Y acabo de caer en cuenta, nunca lo había pensado, pero tal vez a mí me gustan los mocks ¿no? Porque a mí, en el modelo tradicional, siempre me fue un poquito más complejo poder eh, aprender porque tengo déficit de atención. ¿Me explico? Y para mí, pues, un mock web a mis tiempos, ¿no? Puedo hacer tres en mismo tiempo si quiero y me aburro de uno y voy con el otro y voy cambiando. Entonces, tal vez esa parte viene, 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 viene por, por, por ahí, ¿no? A ver, eh, creo que se tiene que eliminar el 98% el, el learning by heart, ¿no? El memorizar las cosas, Creo que tiene que ser mucho más experimental la educación que tenemos, que tenemos que aprovechar que vivimos en un mundo conectado para que los mejores profesores, no solo en conocimiento de la materia, sino en la pedagogía, puedan enseñarle a grupos que aprenden de formas similares. Tal vez un grupo aprende de forma más auditiva, otro de más visual, otro más experimentando, con mezclas, con mocks, con aparatos, con juegos. Pero estamos conectando en un. Mundo global, donde sería más fácil empatar las dos partes, ¿no? El maestro y esa audiencia. Y creo que ahí hay un montón de oportunidades de hacer las cosas este, adecuadas, ¿no?
0: Sí, hace poco tuve a Pato Bichara, que probablemente lo conozco también. Sí, eh, sí. El Collective Academy, él está haciendo algo bien interesante haciendo una mezcla de presencial contra virtual. Y, y hace poco estaba viendo lo que está haciendo Seth Godin, que tiene el Alt-MBA, o bueno, creo el Alt-MBA, que era más como Mock. Y, y ahora migró a un modelo que está tomando muchísima fuerza, que se llama Akimbo, basado en workshops. Y workshops que tomas a tu propio ritmo, pero tiene más que ver justo con hacer que con absorber conocimiento a través de un lecture, ¿no? de una sesión, de, de una presentación. Eh, y eso me parece a mí interesantísimo. Creo que cuando logras hacer las cosas es cuando verdaderamente las aprendes. Eh, ahora, una pregunta que quería hacerte, porque también sé que, que tienes una posición bastante clara de eso, es la clásica de si el emprendedor se hace o se aprende, nace o se hace.
1: Se hace, se hace, se hace totalmente. Eh, yo creo que es, es un tema de eh, y esta pregunta algunas me la hicieron y, y como contestaron antes de mí en un panel que no, y yo de, de, de Borrego también dije que no, pero la realidad es que es totalmente se hace, ¿no? Es un tema de mindset, yo creo, ¿no? Eh, obviamente hay que entender que eh, hay ciertas oportunidades, ciertos momentos en la vida que para uno es más fácil para emprender, para el otro emprender no es un camino correcto per se, de hecho es un camino bastante arriesgado, ¿no? Pero tiene que ver miserable. con... Es sí, O sea, <risa> tiene tiene un lado, ¿no? Todo lo que está abajo de la punta del iceberg, pues que son muchos, muchos años, ¿no? Eh, es un cúmulo de emociones, pero, pero el punto que quiero ir es, es un tema de, 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 de mindset, de, de, eh, de más que de, de, de capacidad, ¿me explicó? Porque hay la capacidad la tienes que empatar con el tipo de emprendimiento que quieras hacer. ¿no? Entonces, no, no no hay un tipo de capacidades predichas pero tienes que tener ese mindset y se puede aprender ese mindset y se puede aprender a ejecutar de una forma mucho más rápida cuando estás encontrando tu Product Market Fit. Todas esas cosas se aprenden. Habrá personas que lo aprendan más lento y otras tarden más. Hay que entender que, que es algo a largo plazo, ¿no?
0: Rich, tú, además de ser fundador, eres un inversionista ángel prolífico, ¿no? Y me interesó ver una de tus últimas inversiones. Eh, porque ciertamente podría estar incluso medio ir en paralelo con lo que estás haciendo en justo. No directamente, pero sí en paralelo. Valoreo, eh, ¿qué piensas tú de este, esta nueva tendencia de construir el nuevo Procter and Gamble para marcas direct-to-consumer de e-commerce?
1: Mira, yo creo que es una industria que está eh, sumamente en auge a nivel eh, global, ¿no? De, sobre todo por esta empresa que se llama Trade Show, se llama. Ajá, bueno, como se llama. Y ha causado bastante expectativa eh, de poder agregar los, los, los sellers, ¿no? Los resellers del de, eh, e-commerce, ¿no? Creo que la oportunidad es, es muy grande. Creo que yendo un poco a, a las dinámicas de la industria de consumo empiezan a cambiar, ¿me explicó? Evidentemente también los CPGs, eh, pues está todo lo que es Direct to Consumer que quieren explorar. ¿Por qué? Y no solo es un tema de volumen de venta, ¿no? Yo creo que que, que los que los eh, CPGs, ¿no? En general se han dado cuenta que no tienen la información del usuario final. ¿Me explicó? Y que esa en un mundo que cada vez se digitaliza más, la ventaja competitiva no te la da esa red neuronal de inteligencia artificial. Te la da la calidad y la información que tú tienes. Y es importante tener esa información, explicó. Entonces, este, entre otros motivantes, están haciendo que empiecen a cambiar las dinámicas, que se empiecen a explorar nuevos modelos de distribución. No es difícil decir qué va a ser exitoso y qué no, porque aparte, las dinámicas eh, de la industria en cada uno de los países difieren. No, yo nunca creo que vamos a ser un ecosistema igual que el de China en, en Latinoamérica, porque hay variables que son de base diferentes, no, eh, pero sin duda. Habrá unas similitudes, ¿no? Entonces, bueno, sin duda es una industria con, con muchísimo potencial y es una empresa que creo que tiene un montón de futuro, ¿no?
0: Sí, aunque también se está poniendo súper caliente el espacio. Yo ya conozco tres competidores en Latinoamérica que todos parecen tener millones y millones detrás y puede hasta generar un,
1: una medio burbujilla ahí, ¿no? Yo creo que el espacio es muy grande porque aparte al e-commerce le queda muchísimo por, por crecer todavía, me explico, y al seller por sofisticarse y ellos también están apoyando a sofisticarse, ¿no? Y, y está Valoreo, pero también está Wonder Brands que creo que tiene mm. un súper equipo, ¿no? Y, y yo creo que la competencia es buena. Siempre que entre más competencias realmente te fuerza a eh, mejorar tu tu, 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 tu tu propuesta de valor, ¿no? Obviamente pues no es tan bueno si la competencia te elimina. <risas> Queda claro, <risa> pero pues es parte de riesgo de querer cambiar las reglas del juego para generar impacto. Claro, Rich. ¿A qué le estás
0: apostando en estos próximos 18 meses? ¿Cuál es tu enfoque principal?
1: Mira, nosotros la tenemos clara, ¿no? su Justo va a ser el supermercado favorito de Latinoamérica antes del 2030. Todavía tenemos nueve años para, para lograrlo. Sin duda alguna, somos una empresa eh, orgullosamente mexicana, eh, México es nuestra casa y tenemos que generar una densidad y una profundidad relevante, ¿no? A la par que vamos conquistando otros mercados en Latinoamérica. ¿Qué rango crees que, que te vas a salir de México? ¿En qué rango de tiempo? Nosotros pues ya he, hemos estado explorando eh, diversas opciones, ¿no? Estamos esperando el timing correcto. Ahí hay cosas interesantes que podemos hacer en Colombia, en Brasil, en otro tipo de países en la región que creemos que puede ser bastante interesante para nosotros. Hay que dejar que la data... Eh, decida, me explicó eh, el, el timing adecuado, no. Eh, tal vez nos hubiera gustado expandirnos un poquito antes, pero eh, también la pandemia eh, movió mucho el mar y hay que esperar a que se calme un poco para tomar la decisión adecuada.
0: Rich, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente?
1: Uf, qué buena pregunta. Soy malísimo para este tipo de preguntas. Malísimo.
0: Eso, eso es lo que la hace buena, la ¿Sí? primera, la primera. No le pienses.
1: es difícil porque creo que el éxito tiene muchas dimensiones.
0: Es por ahí, eso es lo que yo quiero saber. Quien tú me digas, me va a hablar un poquito de cuál es la, la dimensión que más valoras tú.
1: Mira, es que ah, eh, es complejo, <risas> ¿no? Estamos hablando de, 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 de negocios, ¿no? Sin duda alguna, hablando de e-commerce, ¿no? Que es lo que estamos hablando, pues, el éxito medido como crecimiento e impacto de tu empresa, pues, evidentemente, Jeff Bezos o Jack Ma, pues, son personas con un éxito impresionante, ¿no? Eh, éxito, me encanta por el propósito que tiene Elon Musk, ¿no? Es, es, es alguien totalmente, un genio totalmente atípico que va contra toda la corriente y sigue demostrando que con pasión, talento y creatividad puede cambiar industrias que nadie hubiera pensado, ¿no? Pero creo que hay muchas dimensiones, ¿no? Es como el amor, el amor no tiene una dimensión, ¿no? O sea, creo que es injusto preguntarle a una persona, sobre todo cuando Tienes hijos, ¿no? Tienes una familia. Preguntarle quién es más. más. Creo que las dimensiones del amor son diferentes, como el balance en las dimensiones del éxito es lo que lleva a la felicidad, no solo una. Y si eres muy exitoso en una y no eres exitoso en las demás, no vas a poder ser feliz. Y yo creo que el fin último del éxito debería ser la felicidad.
0: ¿Tú eres más del camp de especialización o de rango? diez mil horas o tener diez mil trabajos?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: O sea... Digo, eh, Gladwell habla en Outliers de cómo 10.000 horas te hace un experto, ¿no? Y tienes que tener mm. especialización para volverte un verdadero crack. Y por otro lado, David Epstein eh, habla de rango, ¿no? Y compara por un lado a Tiger Woods, que empezó a tirar bolas a los tres años, y a, a Federer, que creo que agarró su eh, raqueta de tenis en la adolescencia. Y antes había sido basquetbolista y había hecho mil cosas. ¿Tú crees que vale más la especialización o tener rango de habilidades.
1: Creo que no, no es blanco y negro, creo que no hay respuesta correcta. Yo soy más generalista, ¿no? sin duda alguna soy más generalista que, que, que especialista. He estado, tanto en mi carrera corporativa como emprendedor, en un rango bastante grande de, 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 de posiciones y creo que esto me ha ayudado a tener pues, una visión 360 sobre, sobre una empresa. Eso no quiera, quiere decir que eh, sea mejor que un especialista. Depende mucho del problema que quieras resolver hay problemas que los puede resolver con profundidad, nada más. Y hay problemas que los puedes resolver con rango. Entonces, depende del problema que estés atacando. Mi, mi opinión, Oso.
0: No, oh, buenísimo. Y si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría, Ricardo? Tú puedes. Bien. Rich, increíble lo que estás haciendo. Eh, yo, yo mido el éxito o la utilidad de una aplicación sobre todo en términos de, de vida diaria, por si mi esposa la conoce y la usa. Y, bueno, te puedo decir que estás en la grande.
1: Muchísimas gracias.
0: Era mucho gusto. Muchas felicidades por lo que estás haciendo en Justo y, obviamente, por la trayectoria y el impacto que estás teniendo. Porque cada vez que te he oído tomar un micrófono es para hablar de propósito, para hablar de misión, para hablar de management, de empoderamiento y, y de hacer las cosas con, con fondo y no simplemente con forma, ¿no? Así que muchas gracias por el tiempo, Richard. Es un crack. ¿Dónde puede contactarte la gente? ¿Dónde pueden bajar justo? ¿Cómo, cómo se enteran de más de lo que haces?
1: Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Oso, Realmente disfruté un montón la, 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 la plática y realmente la admiración es mutua, ¿no? Muchas gracias. Eh, gracias. Pueden, pueden bajar justo en, en el App Store, ¿no? O en Google Play o directamente registrarse en justo.mx. Ahí eh, no tengo en la cabeza el, el cupón activo, pero en el chat pidan un cupón y con mucho gusto les damos cupones eh, de primer uso para que, para que nos prueben.
0: Buenísimo. Y para seguirte a ti, Rich, está, sé que estás más Exacto. activo en LinkedIn.
1: Estoy más activo en, en, en LinkedIn. Las otras redes las utilizo más para mi vida personal. ¿Y LinkedIn cómo te encuentran? Como Ricardo Beder. Perfecto. Como Ricardo Veder me puede encontrar y ahí, ahí con mucho gusto podemos platicar. ¿Algo más que quieras agregar, Rich? Nada más eh, cerrar con que creo que no ha habido momento más emocionante para emprender en Latinoamérica. Sé que como dije, no es el camino correcto, no siempre se tiene que emprender, pero para las personas que lo quieran hacer, eh, se han usado varias variables bien interesantes. ¿no? Nunca hemos tenido la cantidad de oportunidades de, de acceso al capital, sobre todo en Early Stage. Definitivamente hay una, un exceso de liquidez de capitales en el mundo y esto lo está beneficiando. Pero también tenemos fondos internacionales, viendo México, lo cual hace mucho más competitivo el ganar, eh, los term sheet para los emprendedores tenemos mucho más talento interesado en pertenecer a startups startup tenemos mucho más gente desarrollando tecnología, no ciencia, tecnología ingeniería, matemáticas, teams y es un gran momento y también creo que los emprendedores debemos demostrar que eh, o más bien tenemos la obligación de aportar a la reactivación y a la transformación de nuestro país a través de utilizar la tecnología para generar un pacto positivo generar trabajos de calidad y hacer un México mejor
0: Muchísimas gracias, Rich. Disfruté muchísimo eh, el tiempo para Igualmente. conocernos y espero que nos podamos ver pronto en persona. Buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo. La trayectoria de Ricardo es increíble y disfruté muchísimo nuestra conversación. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-115. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también, si puedes, déjame una recomendación o una reseña porque me encanta leerlas y saber qué es lo que piensas del programa. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba Y menciona a Ricardo en LinkedIn como arroba Ricardo weather Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracksla diagonal 115 y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también puedes ir a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic.